0: Здравствуйте, дорогие Чары. Приглашаю вас в заключительный выпуск трилогии подкастов и Чар самая сложная профессия. В этом выпуске я возьму на себя самую мою нелюбимую роль футуриста и попробую вместе с вами представить, какой будет функция через 10-15 лет. Поскольку пытаться угадать будущее дело неблагодарное и вероятность того, что через 10 лет кто-то упрекнет меня в абсолютном непопадании в реальность 33 года велика, то сразу оговорюсь: мои мысли будут иметь какую-то практическую ценность при двух условиях. Первое. Страна в целом продолжит движение в заданном геополитическом векторе. И второе — сохранится существенный недостаток количества меняемых кандидатов на рынке труда. Иными словами, будет преобладать умеренный рынок соискателя, а не работодателя. Ну все, можно приступать. А поскольку любой футуризм требует полного освобождения атаков настоящего и прошлого, то и стиль моего поискования будет соответствующим. И, кстати, для тех, у кого нет следующих 8 минут на прослушивание, сделаю небольшой спойлер. Ничего не изменится в следующие 15 лет, все будет так же, как и в предыдущие годы. Но если вас такое положение вещей не устраивает и хочется рассмотреть сценарии, то правильно было бы начать с классификации отправных точек. Из истории развития мы знаем, что HR не развивался как самостоятельная функция и всегда следовал за. За развитием типов общества, индустриальное, постиндустриальное и так далее. За ожиданиями быть более стратегичными, приносить другую ценность, а сейчас и за технологиями, чат-боты, HR-аналитика, куча продуктов по каждому направлению. Не могу взять на себя смелости предположить, что следовать за фундаментальным образом будет пересмотрено в следующие 15 лет, а значит и футуризм необходимо строить, исходя из рассмотрения этих самых за. Итак, есть три за, которые, по моему мнению, определят развитие функции в будущем. Функция пойдет за сотрудниками, функция пойдет за бизнесом и за технологиями. И чувствую, как кто-то уже хочет возразить привычной, столь любимой для себя фразой, которая не раз поднимала собственную самооценку на бесконечных синках или совещаниях. «Одного пути не будет, это будет микс из всего перечисленного». Не смею играть с самооценкой кого бы то ни было, скажу лишь только, что серое получается путем смешивания черного и белого, о которых, собственно, и хочется поговорить. Начнем с первого «за». «HR вслед за сотрудниками» или «people-driven». Последние годы появилось два, на мой взгляд, фундаментальных сдвига в структуре самих сотрудников. Первый – больше сегментация. Мы имеем дело не просто с разными поколениями сотрудников, работающих на одном этаже или в одной команде. Мы имеем дело с парой кардинально разными людьми, даже внутри одной возрастной группы. И второе низкая лояльность. Вы замечали, как сложно у молодых специалистов увидеть или сформировать эту лояльность? Вот почему в последние годы так много работы ведется по формированию ценностных предложений и созданию классных HR-брендов, потому что иначе все решат плюс 20% к окладу, и вместо вашего ценного сотрудника останутся лишь воспоминания о том, как много вы в него вложили, и недоумение, насколько же еще нужно повышать доходы, чтобы хоть как-то удержать в вашей компании этих людей. Итак, в следующие 15 лет HR ждет большая детальная работа с микросегментами персонала. Вам будет недостаточно просто поделить всех на 2, 3 или 4 группы. Этих групп будет, скорее всего, 5-7 крупных. Внутри каждой группы будет 2-4 подгруппы. Вам нужно будет уметь определять и выделять эти сегменты, знать их психотипы, нормальные циклы работы, типичные проблемы мотивации, особенности развития. Вам нужно будет знать, что больше предпочитают ваши микросегменты, общаться вживую или сидеть дома наедине с компьютером и никогда не появляться в офисе. И этот список будет бесконечным. Как в связи с этим изменится HR-операционная модель? На мой взгляд, ее ключевым элементом останут руководители сегментов персонала. Внутрь сегментов зайдут центры экспертизы. Сквозными, скорее всего, останутся верхнеуровневые архитектурные решения по процессам. И здесь логично появятся должности employee-джонной owners – владельцы отдельных путей сотрудников, которые будут внутри сегментов персонала. Здесь же появятся более профессиональные ресерти-центры с уклоном в социологию для изучения микросегментов путем проведения большого количества исследований и экспериментов. Но самое интересное, когда единое целое распадается на любое количество составных частей, встает закономерный вопрос – что будет склеивать эти части? Какими мы будем изнутри – каждая команда вещь в себе или часть чего-то большего? А если часть чего-то большего, то как решить задачу уникальности сегмента versus мы одна компания? И вот решение этой задачи, вслед заменяющимся наполнением микросегментов сотрудников, будет, пожалуй, на порядок сложнее устаканивания деталей новой HR-операционной модели. Второе за HR вслед за бизнесом. И раз уж настрадамничать, то пожалуй, два сценария и они будут кардинально разными. Первый назовем Back to Basics. В связи с уходом большого количества западных компаний и снижением доступности международных практик управления бизнес начнет откатываться по уровню развития к началу нулевых. А это значит, что руководители будут принимать все решения относительно персонала сами, а HR будут отдавать все самое нелюбимое. Помните, как это было в то время? Твое дело нагнать мне людей на интервью и правильно оформить. Все остальное я сам сделаю и сам знаю, как нужно делать. Кажется, такую модель в одной из статей уже кто-то назвал лидер LED. Мол, всеми вопросами управления персоналом будут заниматься только лидеры. При этом в этой статье ничего не говорилось, откуда такие лидеры сами возьмутся и кто под их чутким руководством вырастет. В этом сценарии операционная модель функции сожмется до двух ключевых направлений, и возможно появится дополнительная задача управления аутсорсингом. Если КДП и рекрутмент вывести в аутсорс, а это возможно при данном сценарии, то понадобится развивать новую компетенцию управления внешними провайдерами, SLA, управления жалобами и нареканиями, ну и так далее. И второй. Кардинально противоположный сценарий. В связи с нехваткой персонала на рынке труда и фокусом на внутреннее структурирование вследствие передышки от глопирующего роста, наоборот, возрастающая роль HR а, как единого центра формирования места работы, куда хочется приходить работать надолго. С точки зрения HR-операционной модели, в этом сценарии будет развиваться модель Ульриха с усилением значимости центров экспертизы и работы с потребностями сотрудников. Если развитие след за бизнесом пойдет именно по этому второму сценарию, то следующие 10 лет можно будет смело назвать ренессансом HR-функции. Предполагаю, что оба сценария в разных индустриях найдут свое место, но здесь же оговорюсь, что сценарий отката во всей его красе возможно будет увидеть не раньше, чем через 5-10 лет. И, наконец, HR вслед за технологиями или Technology-driven HR. Лично я пока не вижу, что текущие технологии каким-то существенным образом повлияли на HR, имея в виду в первую очередь системное влияние на HR-операционную модель, при этом вне всяких сомнений, что в следующие 10-15 лет возрастет базовая функциональность всех HR ERP систем. По каждому из процессов функции на рынке будет минимум два классных продукта. Искать сотрудников будет помогать искусственный интеллект, он же будет помогать делать первичные обзоры и проводить первичные интервью. Аватары и HR будут заниматься адаптацией сотрудников одновременно в пяти странах мира, проводить семинары и даже заниматься менторством. Технологии развития сотрудников будут учитывать текущий набор навыков, особенности личности сотрудника и возможности карьерных перемещений внутри компании. Если добавить к этому развитию сервисов самообслуживания для сотрудников и руководителей, то получим вполне себе технологичный HR и многие-многие другие технологии, которые помогут быстрее найти, адаптировать, предсказать уровень эффективности сотрудников и даже время, через которое покинувший компанию сотрудник может вернуться в нее обратно. В таком будущем центральной частью HR-операционной модели будет блок HR-тег. В него будут входить центры экспертизы и появится новый вид HR-эксперта, которого я условно назову GPT-транслейтор. Вам не нужны будут аналитики, которые знают, как писать макросы, или считать статистику в R. Вам нужен будет специалист с общими знаниями и навыками программирования, который умеет корректно сформулировать запрос в GPT и его аналоги, получить код, проверить его и начать использовать. И при таком сценарии сильно возрастет роль глубины и ширины анализа данных, потому что любая из действующих систем будет собирать и обрабатывать огромное количество данных о цифровых следах сотрудников. И чтобы принимать управленческие решения или просто в конце концов довериться рекомендации алгоритма, нужно будет глубже понимать, что лежит в его основе. Ну, это если, конечно, вы не хотите, чтобы машины вас поработили. При этом в нашей и, уверен, во многих других культурах сохранится большая потребность в живом общении между людьми. В этом контексте никогда не стоит переоценивать тот факт, что человек часть социума и время от времени ему просто хочется поговорить. Поэтому другим центральным блоком в этом сценарии будет People Relations. Здесь вполне возможно массовая практика внедрения медиаторов и Relief Managers. Людей, которым можно слить все, что накопилось. Это команда, которая будет выступать как на стороне руководителей, так и сотрудников, помогая выстраивать и развивать отношения для эффективной работы, используя набор всех имеющихся систем. Продолжать тему того, как технологии могут перевернуть не только нашу работу, но и жизнь, можно бесконечно, поэтому давайте подытожим. Первое. People-Driven HR будет про сегментацию персонала, исследование этих сегментов и диверсификацию HR-практик внутри сегментов. Второе, HR след за бизнесом или откатится и умрет, или усилит свои позиции в модели Ульриха. Ну и наконец третье, technology-driven HR будет построен вокруг возможностей технологий, которые собственно и определяют ценность функции для бизнеса. Пожалуй, на этом мое желание рисовать будущее заканчивается. И в заключении хочется сказать, в любой точке времени появляются возможности для особенных поворотов развития. И HR-функцию ждет несколько, на мой взгляд, очень интересных развилок, каждый из которых поможет вам профессионально стать богаче, чего я всем нам и желаю. На этом я заканчиваю трилогию подкастов «HR. Самая сложная профессия». Надеюсь, вам было интересно проследить путь становления, развития и рассмотрения вилок будущего нашей профессии. Что же дальше? В следующих выпусках я поделюсь своим взглядом и практикой реализации проектов по организационному дизайну, HR-трансформации, внедрению системы управления эффективностью и, конечно же, внедрению систем грейдов и многим-многим-многим другим. Всем отличного настроения и до новой встречи в эфире.